0: jederzeit das beste hören die bayern 3 podcast bayern 3 true crime.
1: true crime
0: tödliche verbrechen
1: für kinderohren ist dieser podcast nicht geeignet und achtung triggerwarnung diese folge enthält schilderungen von gewalt sex oder schrägen sexpraktiken einige menschen können auf entsprechende szenen sensibel reagieren
0: Mieter Schmidt wundert sich. Weder sein Vermieter noch dessen Sohn Heiko sind zu erreichen, das passt überhaupt nicht zu Dieter. Sein roter Mazda aber steht die ganze Zeit in der Garage. Herr Schmidt gibt bei der Polizei eine Vermisstenmeldung auf. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Und heute gibt es von uns ein tiefes Hello, Hello, Hello. (lacht) Ja, wir sind beide so ein bisschen erkältet, Alex und ich. Und äh, ja, wir klingen irgendwie nochmal ein bisschen tiefer als sonst.
2: Ja, also ich (lacht) reinig jetzt mal mit ein hier. Ja, aber ich muss sagen, das klingt schon sehr erotisch, Shaki. Mhm, deine m-m. tiefe Stimme.
1: Deine nicht. <lacht> Doch, deine natürlich auch ein bisschen. Also wundert euch nicht, aber vielleicht sprechen wir uns ja jetzt im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen ein. Alex, wir haben eine Nachricht bekommen. Liebe Shaki, lieber Alex, euer Podcast ist von den vielen True-Crime-Formaten das einzige, wovon ich bisher jede Folge gehört habe und sogar immer zeitnah höre. Sehr gut. Spitze. Was auffällt, von Folge zu Folge wird immer mehr geflirtet. Interessant wäre jetzt noch gewesen, mit welchem. Ich im Namen Alex bei Jackie abgespeichert ist. Vielen das will ich Grüße. gar nicht
2: wissen, Jackie, sonst rede ich möglicherweise weitere zwei Wochen nicht mit dir. Ne? Ich erinnere nur an die private Handynummer, die mir zwei Jahre vorenthalten wurde.
1: Ja, aber seid dir sicher, du bist schon auch als was Tolles eingespeichert. Ich meine, ich bin nochmal zur Wiederholung, als Traumkuh, als Karova Michi, wurde übrigens von vielen von euch bestätigt, dass das Traumkuh heißt, äh, auf Russisch. Eingespeichert und ich habe ja seit neuestem auch noch einen neuen tollen Spitznamen. Und so werde ich aber hoffentlich nicht mit zweiten Namen oder mit Nachnamen bei dir eingespeichert sein. Ja, ja
2: andererseits, gut, dass du zwei Handynummern hast, dann kann ich dich auch mit zwei Namen einspeichern.
1: <lacht> Schau, ich weiß schon, warum ich dir meine private eigentlich nie geben wollte. Hey, schön, dass ihr wieder bei uns seid bei einer neuen Folge von unserem True-Crime-Podcast. Und ja, ein ganz fettes Danke geht wirklich an euch raus. Wir lieben es so, euch alle auf Tour endlich mal kennenzulernen. Ihr überhäuft uns ja teilweise mit Geschenken. Wir haben ja schon Hello-Hello-Hello-Tassen letztes Mal bekommen. Wir haben True-Crime-Schokolade gekriegt. Ne, Da warst du gleich ein bisschen eifersüchtig, weil ich dir hier einen Sender mitgebracht habe. Da hat gleich geschrieben, nicht da irgendwo hinstellen, ich will die auch noch essen.
2: Ja, ja, und Jerry, dein Arbeitskollege, mhm. Ja. Äh, auch sehr geschätzter Arbeitskollege. Ich finde ihn ja super. Aber als ich dann diesen Instagram-Post gesehen habe, wie er sich über diese Schokolade hermacht, ja, <lacht> da waren wir kurz Feinde. Äh, ja.
1: Das ist doch alles nur zu deinem Wohl. Und zum Wohl des Anzugs, Alex. Du weißt doch die, die alte Nummer. Hey, Sarah, du hast uns geschrieben: Ich suchte jede einzelne Folge schon zum fünften Mal durch und es wird und wird nicht langweilig. Einfach der beste. Einfach die besten Sprecher, die nicht lesen können und tolle Geschichten. Danke für eure tolle Arbeit. Das finde ich ja immer interessant, dass jemand die Folgen öfter hört. Ich kann das ja schon bei Filmen und bei Serien. Ich packe das nicht. Ich kann mir keinen Film doppelt anschauen. Also gut, Titanic habe ich vielleicht zwei oder dreimal gesehen, weil er halt irgendwie im Fernsehen lief. Aber ich würde nie mich bewusst dafür entscheiden zu sagen, ach cool, jetzt schaue ich mir nochmal äh, die X-Teile von Harry Potter an. Ich Weiß ja schon, wie es ausgeht.
2: Ja, also ich muss, ich muss offen gestehen, es gibt eine Serie, die kann ich zehnmal, wahrscheinlich auch 20 Mal gucken, ähm, ist in Deutschland gar nicht so bekannt geworden, obwohl es gerade für True-Crime-Fans eigentlich die beste Serie ever sein müsste, weil sie auf wahren Begebenheiten beruht mhm. und auch noch, jetzt kommt's, mit Shades of Grey Hauptdarsteller Jamie Dornan ist. Ja? Ah. <lacht> also er heißt The Fall. Und ähm, da geht es um einen Serienkiller in Belfast Mhm. und darum, wie man ihn schnappt und das ist alles sehr, sehr realistisch aufgearbeitet und letztlich angelehnt an diesen ganz bekannten und, wie ich finde, sehr skurrilen Fall aus Kanada mit Russell Williams. Das war ein Oberst, der... Luftwaffe, Mhm. der heimlich nachts in Häuser eingebrochen ist und zunächst sich dann die Damenunterwäsche angezogen hat und irgendwann dann dazu übergegangen war, Frauen umzubringen.
1: Und die Serie heißt The Fall.
2: The Fall, genau. Also wie der Fall oder der Herbst, je nachdem, wie man es interpretiert.
1: was bestimmte bestimmt der Herbst damit gemeint. <lacht> okay, auch noch ein Serientipp hier von dir abgestaubt. Ah. Sehr gut. Wenn ihr übrigens auch mal Feedback an uns habt, ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt, einfach über den Bayern 3 Instagram-Kanal schreiben, dann kommt das hier direkt bei uns im Studio an. Das hat auch die Katja aus Menden in Nordrhein-Westfalen gemacht. Die hat sich gemeldet und geschrieben, nach unserem Urlaub, im Oktober 21 bin ich durch euren Radiosender auf den Podcast gekommen, habe ihn auf meiner täglichen Hunderunde durchgesuchtet. Nun warte ich jede Woche, dass es Freitag wird, um die neue Folge zu hören. Äh, und dann war ich auf der Suche nach einer Alternative, aber ich musste feststellen, dass kein True-Crime-Podcast an euch rankommt. Das ist äh, ja, ein Kompliment nach dem anderen. Jetzt müsst ihr mal langsam aufhören, Jetzt ja? heben wir hier ab. Danke schön. Alex, äh, du bist nicht so der Hundetyp, ne? oder nur große Hunde, habe ich schon rausgefunden. Ja, also
2: wenn dann nur große Hunde, ja, <lacht> weil ich dir gesagt habe, dass alle Frauen, die ich bisher kennengelernt habe und die so einen kleinen Hund
1: hatten, ja.
2: einen an der Waffel hatten, nein, aber irgendwie ja, genau so. nicht das ganz war gepasst Alex Worte. hat. Ja. <lacht> ähm, nein, um Gottes Willen, das will ich nicht so pauschal sagen, aber ähm, ja, ich finde, mit einem großen Hund kannst du halt mehr anfangen. Mhm. Also jetzt mal ganz leinhaft gesprochen, weil ich selber keinen Hund habe. Meine Eltern haben einen und den liebe ich auch sehr, aber meine große Angst, ich habe das ja glaube ich schon mal in einem unserer Podcasts erwähnt ist, wenn die dann halt irgendwann mal leider das zeitliche segnen und das will ich mir nicht antun. Ja, also ich finde es schon so schlimm, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann auch noch äh, zusätzlich weitere Personen sich ins Leben zu holen oder Tiere, die man dann verliebt, äh, die man dann verliert, dann äh, das finde ich dann so schlimm.
1: Da hat also jemand Angst vorm Tod. Herr Stevens, Sie können sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und mir nochmal sagen, warum Sie so schreckliche Angst vor dem Tod haben.
2: Du weißt ja, dass ich mich kryonisieren lassen will. Ne? Also ich will weder beerdigt noch Feuer bestattet werden, sondern ich will eingefroren werden. Uah. Ich- irgendwann, aber da kann ich dir auch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe dann meine Arbeitskollegin aus der Kanzlei gebeten, sich darum zu kümmern, weil ja Frauen generell länger leben und da ich im Moment Single bin, habe ich ja auch keine, die sich da irgendwie dem annehmen würde. Gott, Ich weiß und, schon, mit
1: was du ankommst bei Podcast Folge 120. Wie kannst du dafür sorgen, dich <lacht> eingefroren bin?
2: Aber jetzt halte ich fest. Dann habe ich ihr das gesagt, dass das mein letzter Wille wäre und dann kam sie eine Woche später und hat gesagt, ja, sie hat sich jetzt da mal erkundigt. Man könne auch nur den Kopf einfrieren lassen, das wäre Billiger.
1: (lacht) Toll, danke. Und dann wird dann irgendwem anders draufgesetzt später.
2: An dieser Stelle danke Karin.
1: Sag mal, wie viel kostet sowas? Weißt du das noch? Also Also ich weiß nur
2: für den ganzen Körper, da sind es 100.000 Euro einmalig für, ich weiß nicht, das Präparieren der Leiche und dann das Einfrieren und dann, ich glaube, pro Jahr nochmal so 25.000 Euro Mietgebühr.
1: Aber du lässt dich dann erst einfrieren, wenn du tot bist oder kurz davor, damit... Weiß ich nicht, die Hälfte noch lebt. Ja,
2: also eigentlich müsste man es ganz kurz davor machen. Ich habe mir dann eine Doku angeguckt und dann war ich etwas enttäuscht, denn am Ende der Doku hieß es, ja, es gibt zwei Probleme. Problem Nummer eins, man muss erstmal eine Möglichkeit finden, jemand Eingefrorenen wieder zum Leben zu erwecken. Ja, mhm. hab ich gedacht, naja, in, weiß ich nicht, tausend Jahren wird es da schon irgendeine Methode geben, aber jetzt kommt Downside Nummer zwei. Du musst dann auch noch irgendeine gesundheitliche Heilung für das finden, woran du gestorben bist. Ja, das kommt dann noch hinzu. Also Irgendwie, weiß ich nicht, wenn du halt am Herzinfarkt gestorben bist, ähm, musst du halt gucken, dass du das irgendwie erstmal reparierst. Ja. Ich würde fast
1: sagen, das ist Geschäftemacherei, aber hey, ich leg mich mal nicht drauf fest. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, welches ich jetzt grusiger finde. Unseren Fall, den wir jetzt vor uns haben, oder die Vorstellung, dass du dich irgendwann mal einfrieren lässt und in 1000 Jahren heißt Und hier ist der Podcast mit Dr. Alexander Stevens und keine Ahnung, werden bestimmt irgendwelche futuristischen Namen dann haben.
2: Ja, die Frage ist dann, wer deine Nachfolgerin sein wird.
1: <lacht> Tja, du weißt ja nicht, dass ich mich auch einfrieren lasse. Oh. <lacht> Nein, über sowas habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Aber ich komme hier richtig auf Gedanken, du. Wollen wir einsteigen in unseren mhm. Fall. Wie immer haben wir unsere Namen und die Details natürlich zum Schutz der Personen geändert. Das wisst ihr ja, aber der Fall ist echt und wird hier sinngemäß wiedergegeben.
0: Ein großes Mehrfamilienhaus in einer kleinen Gemeinde nahe Frankfurt. Es gehört... Dieter, einem Mann Mitte 50. Er und sein blinder Sohn Heiko leben jeweils in einer der Wohnungen, die anderen sind vermietet. Dieter ist dafür bekannt, sich sehr um das Haus zu kümmern. Er lässt regelmäßig Ausbesserungsarbeiten durchführen und pflegt mit großer Leidenschaft den Garten. Ein Austausch der alten Fenster steht an und Dieter hat für kommende Woche die Handwerker herbestellt. Doch am Tag des Termines sind weder Dieter noch sein Sohn Heiko anzutreffen. Eine Woche Funkstelle. Mieter Schmidt wundert sich. Weder sein Vermieter noch dessen Sohn Heiko sind zu erreichen, das passt überhaupt nicht zu Dieter. Sein roter Mazda aber steht die ganze Zeit in der Garage. Herr Schmidt gibt bei der Polizei eine Vermisstenmeldung auf. Die Beamten fahren zum Haus, schauen von außen durch die Fenster in Dieters Wohnung. Alle einsehbaren Zimmer sind sauber aufgeräumt. Sie finden keine Hinweise auf eine Straftat. Schließlich erreichen sie Dieters anderen Sohn Markus auf dem Handy. Der ist gerade in Spanien unterwegs und versichert der Polizei, es bestünde keine Gefahr. Bruder und Vater seien vollkommen gesund. Wo sich beide aufhielten, wisse er aber nicht. Die Polizei ist beruhigt und wartet die Rückkehr von Markus ab. Zwei Wochen Funkstille. Als Markus aus Spanien zurück ist, geht er zusammen mit den Beamten zum Haus seines Vaters. Er tippt darauf, dass Dieter mit Heiko zum Überwintern auf die Kanaren oder nach Mallorca gereist ist. Die beiden hätten schon öfter über solche Pläne gesprochen, vor allem nach dem Tod der Mutter vor zwei Jahren. Markus mache das selbst schon seit vielen Jahren so und arbeite über den Winter im Ausland als Mountainbike-Guide. Außerdem sei es durchaus üblich, dass sich Dieter und Heiko mal eine Zeit lang nicht bei ihm melden. Die Familie hätte manchmal über Monate keinen Kontakt. Zu den Urlaubsplänen passt auch, dass in den Wohnungen der Männer die Kühlschränke leer sind und Toilettenartikel, Koffer und Sommerkleidung fehlen. Für die Polizei hat sich die Sache damit erst einmal erledigt. Dieter und Heiko seien schließlich zwei erwachsene Menschen, die tun und lassen könnten, was sie wollen. Sechs Monate Funkstelle. Karin, die Ex-Freundin von Dieters blindem Sohn Heiko, lässt nicht locker. Nachdem sie sich mehrfach bei der Polizei gemeldet hatte und immer wieder abgewiegelt wurde, geht sie zu einer anderen Dienststelle. Heiko sei vor seinem Verschwinden regelmäßig in diversen Gesprächsforen für Blinde im Internet unterwegs gewesen, jetzt seit Wochen nicht mehr. Er hätte Freunde in der Stadt, auch sie hätten noch ein sehr gutes Verhältnis. Und es passe überhaupt nicht zu ihm, dass er einfach untertauche, sich überhaupt nicht melde. Und sein Bruder Markus, den sie öfter angeschrieben hätte, interessiere sich kein bisschen dafür, wo seine Familie abgeblieben sei. Nun kommt doch Bewegung in die Sache. Auch die zuständige Polizeidienststelle wird misstrauisch, zumal Dieters Sohn Markus in dieser ganzen Zeit keine Vermisstenanzeige aufgegeben hat. Acht Monate Funkstelle. Die Ermittler sehen sich erneut Dieters und Heikos Wohnräume an und werden stutzig. In einer Küchenschublade finden sie Dieters Führerschein. Markus bleibt bei seiner Version mit der Überwinterung. Er hätte etwa einen Monat nach seiner Rückkehr gemerkt, dass der Mazda nicht mehr da sei. Und in Dieters Tresor würden 150.000 Euro fehlen. EC und Kreditkarten seien aber noch da. Die Polizei spricht noch einmal ausführlich mit Heikos Ex-Freundin Karin und die hat weitere Hinweise auf ein möglicherweise unfreiwilliges Verschwinden von Heiko und Dieter. Es passt überhaupt nicht zu den beiden von einem Tag auf den anderen, ohne irgendwie ein Sterbenswörtchen abzuhauen. Heiko war kurz davor, sich einen Blindenhund anzuschaffen und Dieter hätte bald eine Operation gehabt. Da verschwindet man doch nicht einfach so. Außerdem hat sich Heiko erst in einem Sportverein angemeldet. Er wollte dort Tischball spielen, einen Blindensport. Und Heiko hatte sich mit einem Freund verabredet, um mit ihm eine Ausstellung für Blinde zu besuchen. Der hätte doch Bescheid gesagt, wenn er gewusst hätte, dass er nicht kommt. Er ist bei sowas immer total zuverlässig. Karin deutet auch an, es hätte vor zwei Jahren nach dem Tod der Mutter Streit mit Markus ums Erbe gegeben.
1: Also während die Geschichten hier laufen, muss ich nochmal kurz eine kleine Ausführung machen, müssen Alex und ich uns immer anschauen, weil ich mittlerweile so viele Leute kenne von deinem Freundeskreis, die du hier in diese Fälle mit reingebracht hast. Du gibst ja immer, also wenn wir die Namen praktisch verändern, dann gibst du immer Namen von deinen Freunden und diese Karin, die kenne ich ganz gut. Mhm. Und ich muss da schon immer lachen, wie du drauf kommst, diese Frau jetzt Karin zu nennen.
2: Du weißt, ich arbeite ja gerade an meinem nächsten Buch und dort wird es auch eine Jacqueline geben.
1: Güte, ich bin ja ganz gespannt, welche Figur mir zuteil wird. Es <lacht> ist bestimmt irgendwas Gemeines, aber gut. Dann kommen wir jetzt mal hier zu der Geschichte, was wir da gerade eben gehört haben. Ihr habt euch vielleicht auch schon eure Gedanken gemacht. War es vielleicht der Sohn Markus? Hat der vielleicht was mit dem Verschwinden seines Vaters und seines Bruders zu tun? Was meint ihr? Was ich mich ja das erste Mal gefragt habe, als ich von dem Fall gehört habe, wie kann es denn sein, dass monatelang einfach nichts passiert? Also obwohl mehrere Vermisstenanzeigen bei der Polizei eingegangen sind. Warum wiegt das Wort von Markus viel schwerer als das des Mieters oder das von Karin?
2: Für die Polizei hat es zunächst überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass hier möglicherweise eine Straftat im Raum steht. Denn zum einen hatte sich ja nach der Vermissten Meldung des Nachbarn: zumindest einer der drei Vermissten gemeldet, nämlich Markus. Und der hatte ja recht plausibel angeben können, dass die anderen beiden, sprich sein Vater und sein Bruder, sich in diesen Überwinterungsurlaub begeben hatten. Und das war auch nicht ungewöhnlich, zumal das auch der Hausarzt so bestätigt hatte. Die Polizei hatte sich natürlich dann auch noch, wenn man so will, eine Zweitmeinung eingeholt und auch beim Arzt angefragt. Und der sagte, er könne sich das also durchaus vorstellen, dass die beiden das machen. Der Vater ist Rentner. Heiko als Blinder, nur bedingt arbeitsfähig und war ja auch, so hatten das die Ermittlungen in der Polizei ergeben, vom Vater bei seinem Arbeitgeber abgemeldet worden. Also das passte schon auch alles.
1: Wie ist es denn generell, wenn man jetzt Anhaltspunkte hat, dass jemand verschwunden ist im Ausland? Ab welchem Punkt nimmt dann ähm, ja, die deutsche Polizei Kontakt mit Behörden im Ausland auf?
2: Es gibt zwei zwingende Voraussetzungen. Entweder es gibt eine Vermisstenanzeige, Und aufgrund derer gibt es für die Polizei substanzielle Anhaltspunkte dafür, dass hier möglicherweise eine Straftat vorliegen könnte. Oder aber die Polizei ist der Meinung, dass es sich hier um eine Straftat handeln könnte und ermittelt von sich aus. Und natürlich kann man dann auch im Wege der Amtshilfe, so heißt das, dann äh, die ausländischen Behörden um Hilfe bitten.
1: Weißt du, wie leicht oder wie schwer sich das gestaltet? Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt irgendwo in Indonesien verloren gehe, ist das nicht so leicht, äh, wie wenn ich jetzt in Spanien verloren gehe, oder?
2: Ach, äh, die beiden Länder geben sich nicht viel, kann ich dir sagen. Nehmen wir Schweden. (lacht) äh, Ja, das ist, also mal abgesehen von den Sprachbarrieren, klar ist es deutlich einfacher in Europa, weil es auch ein europäisches Recht gibt und man sich da auch entsprechend abgestimmt hat, auch was zum Beispiel Auslieferungsabkommen angeht, auch äh, internationale Zusammenarbeit bei den Ermittlungen. Das alles hat man versucht, ich sage jetzt mal, einigermaßen auf europäischer Ebene zu regeln. Aber du hast natürlich völlig recht, sobald man dann so auf transatlantischer Ebene unterwegs ist, wird es dann schon sehr, sehr schwierig. Und dann sind es nicht nur die Sprachbarrieren, sondern auch ganz grundlegend verschiedene Herangehensweisen bei den Ermittlungen, ähm, auch was den Interessenschwerpunkt angeht. Äh, Du musst dir das ja so vorstellen, für eine ausländische Behörde bedeutet das ja einen Mehraufwand für etwas, was sie eigentlich nichts angeht, wenn Mhm, du so willst. Und das erfährt man auch immer wieder, dass natürlich dann da auch kein entsprechender Ermittlungsdruck da ist.
1: Also es kommen jetzt in unserem Fall nach und nach einige Dinge über Markus raus die ihn ja doch sehr verdächtig machen. Da frage ich mich, ab welchem Punkt äh, hätte die Polizei denn da vielleicht mal sagen sollen, wir schauen da genauer hin? Also für mich ist der jetzt schon, nachdem ich diese Geschichte gehört habe, total verdächtig.
2: Ja, im Nachgang an den Fall hat die Polizei auch von sich aus eingeräumt, dass man da wohl deutlich zu spät argwöhnisch geworden ist. Andererseits muss man sagen, das, was Markus den Ermittlungsbehörden mitgeteilt hatte, war ja in sich ganz schlüssig, also zum einen diese Überwinterungsgeschichte, aber auch, dass es für ihn gang und gäbe sei, mal über längere Zeit keinen Kontakt zu den beiden zu haben, immerhin war er ja Mountainbike-Guide auf verschiedenen anderen Inseln und damit auch nicht im steten Kontakt zu Bruder und Vater gewesen.
1: Dann lass uns doch mal zu den ganzen Ungereimtheiten und Widersprüchen kommen, in die Markus sich verstrickt hat. Wir haben ja vorhin schon gehört, zwei Jahre bevor die beiden verschwunden sind, also Dieter und Heiko, ist Dieters Frau, also die Mutter von Heiko und Markus gestorben. Aber das Erbe, das wurde ja nicht aufgeteilt.
2: Richtig, Markus fand das wohl gar nicht gut, wobei das wiederum die Polizei erst relativ spät von Karin erfahren hatte, nämlich erst etwa nach sechs Monaten. Jedenfalls war es wohl so, dass der Vater, der ja auch nur Teilerbe, so wie die beiden Söhne, des Vermögens der Mutter war, ähm, für sich beschlossen, so ganz patriarchisch, dass das Geld nicht aufgeteilt wird, sondern er das anlegen würde.
1: Weißt du, um wie viel Geld es ging?
2: Ich meine, dass es so um die 100.000 Euro waren.
1: Ja, und da hätten wir ja dann auch direkt ein Motiv, das Motiv Habgier, ne? weil Markus war ja auch ganz schön knapp bei Kasse.
2: Auch das ist wohl richtig. Markus konnte von seinem Job als Mountainbike-Guide alleine nicht leben. Er hat auch Hartz IV bezogen und was die Polizei schlussletzlich dann auch sehr stutzig gemacht hatte, war dieses viele Geld, das sich im Tresor befunden haben soll, nämlich 150.000 Euro, von dem Markus zunächst sagte, dass es sich hierbei um eine Art Notgroschen gehandelt habe, hm. Dann aber nur kurze Zeit später behauptet hatte, dass es sich hierbei um angesammelte Trinkgelder gehandelt haben soll. Und jetzt muss man aber ganz ehrlicherweise sagen, wenn man schon als Mountainbike-Guide jetzt nicht sonderlich viel verdient, wie kommt man dann auf eine solch horrende Summe allein bestehend aus Trinkgeldern? Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass die Polizei hellhörig geworden ist.
1: Ja. Ja, und generell war das alles ja total auffällig. Also seitdem der Bruder und der Vater weg waren, hat Markus ja, ja die Kohle plötzlich ganz locker gehabt.
2: Zumindest ist der Polizei schon mal aufgefallen, dass Markus seit dem Verschwinden von Bruder und Vater keiner geregelten Arbeit mehr nachgegangen war, um es beim Namen zu nennen, überhaupt keine Arbeit nachgegangen war, aber nichtsdestotrotz Geld ausgegeben hatte für diverse Restaurantbesuche, dann auch für Auslandsreisen und Hotelübernachtungen und im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass Markus regelmäßig die EC- und Kreditkarte seines Bruders eingesetzt hatte, gleichzeitig gefälschte Überweisungsträger im Namen seines Vaters ausgestellt hatte und sich damit selbst Geld vom Konto des Vaters überwiesen hatte. Und dann gab es noch etwas, das war letztlich auch der Stein des Anstoßes, dass die Polizei gesagt hat, hier haben wir es möglicherweise mit einem Mordverdächtigen zu tun, denn wie wir ja jetzt gehört haben, war Markus' Bruder blind und er hat deshalb eine Blindenrente bezogen. Und jetzt ist es so, wenn man eine solche Blindenrente bezieht, muss man sich immer pünktlich zu seinem Geburtstag bei der Behörde melden, die einem diese Rente monatlich überweist, damit die wissen, dass es eine noch gibt. Das nennt sich Lebensbestätigung. Und Karin, die Freundin von Heiko, also Markus' Bruder, Die hatte im Zuge eigener Ermittlungen und Recherchen bei der Behörde angefragt, ob denn diese Lebensbestätigung pünktlich zu Heikos Geburtstag bei der Behörde eingegangen war. Und die hatten das bestätigt. Das heißt, Heiko musste ja am Leben sein. Und musste diese Bestätigung auch irgendwie bekommen haben. Und die Behörde hat ja auch angegeben, dass sie diese Bestätigung zu ihm nach Hause geschickt hatten. Also musste Heiko entweder in der Zwischenzeit zu Hause gewesen sein oder aber Markus musste diese Bestätigung an seinen Bruder weitergeleitet haben. Damit müsste ja auch wiederum Markus wissen, wo Heiko ist.
1: Mhm.
2: Und Oder die
1: Variante 3. Er hat es unterschrieben.
2: Genau. Und äh, genau das war es dann auch. Die Polizei hat sich äh, diese Lebensbestätigung von der Behörde zeigen lassen und dann sofort festgestellt, bei der Unterschrift handelt es sich um eine Totalfälschung. Und es ist sehr naheliegend, wer diese Unterschrift gefälscht hat. Denn der Einzige, der Zugang zum Post- und Briefkasten hatte, war Markus. Mhm.
1: Also ganz ehrlich, das ist für mich schon sowas von verdächtig. Du sagst ja mal bei unserer Tour auch, oh Gott, ja, Shaki würde gleich alle in den Knast stecken. Aber ich meine, das sind ja für mich irgendwie schon so viele Indizien, dass er es erst gewesen sein muss, dass es gar nicht mehr besser geht.
2: Aber was gewesen sein muss? Das ist ja die
1: Frage. Ja, das ist die Frage. Stimmt. Wir sind ja bisher noch keine Leichen aufgetaucht. Ne? Sie sind ja einfach nur nicht da. Karin, die Freundin von Heiko hat ja auch relativ früh nach dem Verschwinden von Heiko und Dieter mit Markus Mails hin und her geschrieben und wurde von ihm da auch ganz schön abgebügelt. Die Nachrichten hat sie dann auch der Polizei gezeigt und du hast ja dann auch von dem Inhalt erfahren, Alex.
2: Ja, abgebügelt trifft es ganz gut. Markus hatte ganz offensichtlich überhaupt keine Lust mehr, über das Verschwinden von Vater und Bruder zu berichten, geschweige denn da weiter drüber nachzudenken. Hatte Karin gesagt, dass die Polizei bei ihm gewesen sei, dass sie nichts Verdächtiges habe erkennen können und für ihn daher der Fall auch abgeschlossen sei. Und da muss man wohl auch offen zugeben, dass man wahrscheinlich so jetzt nicht reagieren würde, wenn Vater und Bruder spurlos verschwunden sind. Wenngleich ich ja auch immer wieder sage, du kannst nicht sagen, wie jemand in dieser und jener Situation reagiert. Du kennst die Vorgeschichte nicht. Es könnte ja sein, dass die total verhasst sind untereinander. Mir hat zum Beispiel im Freundeskreis einer erzählt, dass er seit 16 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr mit seinem Vater hatte und er jetzt im Sterben lag, der Vater, und die Mutter ihn gebeten hatte, seinen Vater am Sterbebett zu besuchen. Mhm. Und er hat das kategorisch abgelehnt. Und wenn man die Vorgeschichte kennt, dann kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Andere würden sagen, so würde man doch nie reagieren. Spätestens jetzt würde man vielleicht verzeihen oder wie auch immer. Aber Mhm. du kannst halt nicht pauschal für alle Menschen sprechen.
1: Ja, also das, was er geschrieben hat, ist für manche verdächtig, aber kann theoretisch auch eine ganz normale Reaktion sein. Was ich noch ziemlich komisch finde, Markus wurde ja von den Mietern angeblich dabei gesehen, wie er teilweise Sachen aus der Wohnung rausgetragen hat von Dieter und von Heiko und auch den roten Mazda verkauft hat. Und da frage ich mich ja schon, also wenn du denkst, dass dein Vater und dein Bruder wieder zurückkommen, dann verkaufst du doch nicht irgendwelche Sachen aus der Wohnung und das Auto gleich auch noch oben drauf.
2: Markus war noch ein ganzes Stück weitergegangen. er hatte nicht nur die Wohnungen ausgeräumt, sondern er hatte sie zur Vermietung inseriert. Also wohlgemerkt, die Wohnung von seinem Bruder und die Wohnung von seinem Vater. Also das war schon sehr merkwürdig, denn wie du richtig sagst, Jackie, wenn du davon ausgehst, dass die irgendwann mal wiederkommen, wollen die wohl kaum in eine vermietete Wohnung wieder zurückkehren.
1: Aber das ist doch jetzt richtig verdächtig mit den anderen Indizien, oder?
2: Ja, man hat natürlich Markus gefragt, was es damit so auf sich hat und er hatte eine zumindest für sich plausible Erklärung. Er hat gesagt, er hat das mit Absicht gemacht, damit sie sich bei ihm melden. Also er habe mit Absicht ihre Konten leergeräumt, er habe mit Absicht das Auto verkauft, er habe mit Absicht die Wohnungen vermietet, damit, wenn Bruder und Vater davon erfahren, sie natürlich völlig empört sofort zurückkommen und damit auch endlich ein Lebenszeichen von sich geben.
1: Ja, man kann sich immer alles so hindrehen, wie man es haben will. Ein Dreivierteljahr, nachdem Heiko und Dieter verschwunden sind, hat die Polizei sich dann nochmal die Wohnung von Dieter angeschaut. Und haben nochmal alles ganz genau durchsucht. Und was finden sie da? In einer Schublade den Führerschein von Dieter.
2: Und für jeden, der sich jetzt fragt, warum das so ungewöhnlich ist, kann ich das vielleicht nochmal kurz erklären. Wenn jemand für mehrere Monate in einen Überwinterungsurlaub will und wie Markus ja auch angegeben hatte, einen Campingurlaub machen möchte, dann braucht man einen Führerschein. Also es wäre schon sehr ungewöhnlich, ohne Führerschein diesen Campingurlaub anzutreten, zumal man ja ohne diesem Dokument schon gar keinen Campingwagen oder Mietwagen bekommt.
1: Und da sie schon mal in der Wohnung waren, haben sie sich natürlich auch den Rest noch mal so ein bisschen angeschaut. Und da ist auch eine Sache ganz besonders aufgefallen. Es war ja so sauber, dass du eigentlich äh, ja, mit der Zunge den ganzen Fußboden hättest abschlecken können. <lacht>
2: Ja, wenn man so will, vielleicht sogar ein bisschen zu zauber. Es war alles wirklich picobello aufgeräumt und natürlich hat man auch geguckt, ob man möglicherweise irgendwelche Kampfspuren findet, ja, oder Blutspuren oder irgendetwas, was auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würde. Aber man fand nichts.
1: Und nochmal ganz kurz, es ist jetzt ein Dreivierteljahr vergangen, seitdem die beiden verschwunden sind. Und da frage ich mich ja schon, wie aussagekräftig ist das noch? Also wenn du nach einem Dreivierteljahr in eine Wohnung reingehst, kannst du doch gar nichts mehr beweisen oder gar nichts mehr groß finden, oder?
2: Klar, je länger ein Täter oder ein möglicher Täter Zeit hat, einen möglichen Tatort zu reinigen und je länger Spuren liegen bleiben, desto eher verblassen sie. Andererseits muss man sagen, dass gerade DNA-Spuren eine Halbwertszeit von drei bis zehn Jahren haben und sich ja auch andere Spuren, gerade zum Beispiel auch Blutspuren, selten rückstandslos beseitigen lassen. Alle, die unsere Tour schon besucht haben, wissen ja auch warum. Ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten. Aber ähm, von dem her muss man schon sagen, nach einem Tatort sah es in unserem Fall jedenfalls nicht aus, zumindest nicht in der Wohnung von Dieter.
1: Oder nach einem sehr gut gereinigten Tatort von jemandem, der sich auskennt. Man (lacht) weiß es noch nicht. Markus beharrt ja weiter auf seiner Überwinterungstheorie. Aber da hätten die beiden natürlich Flüge oder Züge buchen müssen. Und die Freundin von Heiko, Karin, die sagt, naja, das wäre für Heiko, der ja blind ist, viel zu stressig gewesen.
2: Erstens. Zweitens hatte auch ausgerechnet Karin also vielleicht auch nicht unbedingt das beste Zeugnis für die Polizei, ausgerechnet Karin, herausgefunden, dass es in der Zeit des Verschwindens keine einzige Taxifahrt von Heikos und Dieters Wohnung zum Flughafen oder zum Bahnhof gegeben hat. Die beiden waren auch nicht auf irgendwelchen Passagierlisten zu finden. Und was die Polizei ja auch ausschließen konnte, war, dass sie mit dem eigenen Auto gefahren waren, denn der rote Mazda war ja in der Garage gestanden.
1: Und man kann doch theoretisch auch die ganzen Zugtickets, kann man doch auch checken, bekommt man doch auch Bestätigungen auf seinen Mail-Account und so weiter.
2: Gut, aber ein Zugticket kannst du ja auch bar bezahlen Mhm. und dann bekommst du keine Bestätigung. Und da war eben dann Karins Theorie, dass man gerade dann, wenn man für mehrere Monate überwintert und dann entsprechend viel Gepäck hat, vermutlich schon nicht den Zug nehmen würde Mhm. und schon gar nicht als Blinder, denn da ist der Aufwand noch viel größer und das konnte Karin eben aus eigener Erfahrung sagen, denn Karin war auch blind.
1: Also ihrer Meinung nach äh, viel zu aufwendig für Heiko, das hätte er so nicht gemacht. Noch eine Sache, die auf die Liste der Seltsamkeiten kommt. Äh, Dieter hat Heiko für drei Monate krank gemeldet in der Arbeit. Dabei war laut Arzt ja eigentlich immer gesund und drei Monate sprechen ja jetzt nicht für einen äh, weiß nicht, Magen-Darm-Infekt oder für eine leichte Erkältung.
2: Auch da hatte Markus eine Theorie für, nämlich, dass die Krankheit nur ein Vorwand gewesen sei, um eben entsprechend lange in den Überwinterungsurlaub fahren zu können. Denn drei Monate frei bekommen hätte Heiko wohl von seinem Arbeitgeber nicht.
1: Aber es kann ja theoretisch auch sein, dass das gar nicht Dieter war, der Heiko da in der Arbeit krank gemeldet hat, oder? Ah,
2: Ich Hm. sehe schon, an dir ist wirklich eine Ermittlerin (lacht) par excellence vorbeigegangen, (lacht) (lacht) denn die Polizei hat natürlich auch das überprüft und siehe da... Dieser Anruf, den Dieter, sprich Markus und Heikos Vater, angeblich bei Heikos Arbeitgeber getätigt haben soll, kam von Markus' Handynummer.
1: Jetzt haben wir ihn aber, den wahren oder? <lacht> Sagst du immer, so leicht geht es nicht, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also eine Sache, die auch noch gegen Markus spricht und bei der er sich auch in Widersprüche verstrickt hat. Er behauptet ja, er hätte mehrmals versucht, seinen Vater und seinen Bruder zu erreichen.
2: Tatsächlich war es aber so, dass er kein einziges Mal die Nummern der beiden gewählt hatte und er hatte von sich aus genau nur ein einziges Mal mit der Polizei Kontakt gehabt, also sich von sich aus bei der Polizei gemeldet, als er aus seinem Urlaub seinerzeit zurückkam und dann eben nie wieder und hatte ja auch nur auf Druck der Polizei dann irgendwann eine Vermisstenanzeige erstattet. Das allerdings erst sechs Monate später. Und auch das fanden die Polizisten extrem merkwürdig. Denn wir kennen das ja, du kannst bei Erwachsenen zwar erst nach 24 Stunden eine Vermisstenanzeige aufgeben. Das hatten wir auch schon in einem unserer Podcasts, weil eben Erwachsene grundsätzlich frei entscheiden können, was sie in ihrem Leben anstellen und hingehen und verreisen können, wie sie wollen. Und ähm, in weit über 90 Prozent der Fälle Vermisste dann auch wieder auftauchen, aber dass man dann sechs Monate lang mit einer Vermisstenanzeige wartet, ist ja doch ungewöhnlich.
1: Ja. Na, wie geht's euch damit? Denkt ihr, Markus hat was mit dem Verschwinden von seinem Bruder und seinem Vater zu tun? Zumindest äh, hat er damit ja anscheinend kein großes Problem. Und äh, das Ding ist ja auch, er lügt ja immer wieder. Zum Beispiel, wenn es eben ums Geld geht. Das muss für die Polizei ja schon super verdächtig sein. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass äh, Markus die Ermittlungsverfahren manipuliert, oder?
2: Absolut. Und genau diesen Vorwurf hat ihm die Polizei am Ende dann auch gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt Überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass hier irgendein Gewalt- oder gar Tötungsdelikt vorliegt. Gleichwohl man sagen muss, mögliche Straftaten stehen ja jetzt schon einige im Raum, wenn man jetzt nur an die gefälschten Unterschriften auf den Überweisungsbelegen, der Lebensbestätigung oder auch das Verwenden der IC und Kreditkarten von Mhm. Bruder und Vater denkt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, von außen betrachtet, scheint so, als hätte Markus da großes Interesse daran, dass sein Vater und sein Bruder nicht wieder auftauchen. Du hast jetzt gerade schon diese paar Punkte genannt, Mazda verkauft, Wohnung ausgeräumt, es gab keine Anrufe von seinem Handy an Heiko und Dieter, er hat ein Motiv, er hat eben viel Kohle bekommen, er hat die Wohnung inseriert, plötzlich taucht dieser Führerschein auf. Also es sind ja alles so Sachen, wo man sagt, sehr verdächtig. Ist jetzt aber die große Frage, reicht das für eine Verurteilung?
2: Zumindest nicht für eine Verurteilung wegen eines Tötungsdeliktes oder vielleicht wegen einer Geiselnahme oder einer Freiheitsberaubung, in welchem Sinne auch immer. Worüber man sich, wie eingangs erwähnt, an dieser Stelle Gedanken machen kann, ist, inwiefern hier mögliche Vermögensdelikte eine Rolle spielen.
1: Also ihr merkt schon, die Ermittler, die haben Markus schon im Visier. Aber so wirklich nachweisen können sie ihm nicht, dass er was mit dem Verschwinden von Heiko und Dieter zu tun hat. Und wir müssen ja auch nochmal die Möglichkeit in den Raum werfen. Das könnte ja auch einfach sein, dass die beiden wieder auftauchen, dass die beiden vielleicht irgendwo eine nette Reise gemacht haben oder dass sie was ausgefressen haben, dass sie irgendwo im Ausland entführt wurden oder sonst was. sind ja alles noch weitere Möglichkeiten. Oder dass vielleicht auch noch eine andere Person mit im Spiel ist.
2: Auch diese Möglichkeit muss man in Betracht ziehen, Denn es soll einen ehemaligen Mieter gegeben haben, mit dem Dieter regelrechten Beef hatte. Und dieser Mieter soll auch noch scharfe Waffen besessen haben.
1: Hm. Was es mit diesem Mieter auf sich hat und wie es mit Markus weitergegangen ist, ob er was mit dem Verschwinden von Vater und Bruder zu tun hat, das hört ihr in der nächsten Folge. Alex, gib uns doch mal einen kleinen Mini-Ausblick, was uns da noch erwartet.
2: Einen Mini-Ausblick? Dann würde ich sagen... Eine Spur führt die Ermittler nach Südfrankreich.
1: Das lassen wir euch hier einfach so hängen ne? und haben den Fall noch nicht gelöst. Aber was es damit auf sich hat, das hört ihr nächste Woche Freitag. Und wenn ihr Lust habt, also wenn ihr den Podcast jetzt gerade an diesem Freitag, als sie erschienen ist, anhört, wir sind morgen, also am 29.10. in Augsburg auf Tour. Also wenn ihr Bock habt, vorbeizukommen, schaut vorbei. Und sonst sind wir auch noch im Dezember ganz viel unterwegs. Also einfach mal alle Termine checken unter www.bayern3.de. Und wenn ihr von Alex jetzt noch nicht genug bekommen habt ihr könnt ihn noch in einem anderen Podcast hören. (lacht) gehst mir ganz schön viel fremd in letzter Zeit, aber das ist okay. Und zwar Crime Games, das ist der erste True Crime Podcast zum Mitraten. Da warst du live zu Gast und das gibt es jetzt eben als Podcast auch nachzuhören und ja, da äh, versucht ihr der Lösung eines echten Falls einen Schritt näher zu kommen jedes Mal.
2: So kann man sagen, ja. Spannender Fall und hat auch richtig Spaß gemacht, denn mein Spielpartner war ein österreichischer Krimi-Bestseller-Autor.
1: Und dann, äh, wie, wie läuft es genau ab? Nimm uns mal mit. Also ihr habt eine Story erzählt und dann konnte das Publikum mitraten, äh, wer der Mörder ist.
2: Mein Spielpartner Bernhard Eichner und ich haben immer Ausschnitte eines Falls präsentiert bekommen und wir sollten dann rätseln, wie dieser Fall weitergegangen ist. Und ohne zu viel zu verraten, der Fall ist so abstrus, dass selbst die krassesten Absurditäten wahrscheinlich noch nicht weit genug gereicht haben, also wir in unserer Fantasie noch bei weitem übertroffen wurden.
1: Und wer hat gewonnen?
2: Ich behaupte jetzt mal unentschieden. Okay.
1: Also hört gern rein, Crime Games. Jeden zweiten Donnerstag gibt es da eine neue Folge und die gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Total.
0: True Crime. Tödliche Verbrechen. Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de.